0: total que hace la segunda liberación de la murciana 7C, 7C más segunda y y esta había de aquel lado uh, el primer no no ese en pedaleta ese no. uh, lo vio así desde la murciana y dijo, esto es igual por aquí y se subió con un tío que había así con un madrileño que había allí
1: Seguimos este 2021 cumpliendo casi dos añitos de programa, dando caña en el universo de la escalada. Rock and Joy se va consolidando y gracias a ti cada día llega un poquito más lejos. Haciendo una retrospectiva, algo tan típico en estos inicios de año, 2020 ha sido un añito lleno de retos pero con un crecimiento fantástico del podcast. Se han reproducido más del doble de episodios que en 2019, llegando a casi los 100.000, pero con una cantidad de horas reproducida y de audiencia que ha crecido casi multiplicándose por 5. En este año tan complicado de confinamiento, en el que hemos pasado tanto tiempo en casa, te doy las gracias por permitirme acompañarte en tu día a día, cada viernes, cada martes también en el primer confinamiento. Y es que aunque los viajes y formaciones hayan estado casi todo el año en stand-by, gracias a tus mensajes, a tus correos, a tu apoyo directo en rockandjoy.com es tuyo, aquí vengo un añito más, a tope de energía y con grandes proyectos para este año. Porque si aún no lo sabes, este podcast es parte de un proyecto más grande que está representado en el portal rockandjoy.com. Y si no quieres perderte nada de lo que viene este año, suscríbete en la web y estarás informado antes que nadie de todas las sorpresas y novedades. Y ahora vamos con el contenido de hoy, la segunda parte de la entrevista a David Munilla. En este caso, hablándote sobre esos románticos inicios de la escalada deportiva en Andalucía. Esta tierra en la que se puede escalar casi 365 días al año. Y en la que, aunque es menos conocida, el fanatismo y la buena roca abundan. Vamos con David en un momento, pero antes de comenzar, quiero trasladarte un mensaje de mi colaborador Climbskin. ¿Usas algún tipo de ayuda con tu piel para escalar? Yo llevo usando la crema regeneradora de Climbskin desde hace un par de años y ha sido todo un descubrimiento. Cuando vivía en Australia usaba otras, siempre cambiando de marca buscando alguna que cicatrizara y que endureciera mis manos, ya que tiendo a tenerlas más bien grasientillas y con la piel fina y flexible. Con esta crema encontré la solución, fue, fue un regalo que me hizo mi hermana, que conociéndome estuvo buscando y me dijo Quillo, Quillo, que he encontrado esta crema que solo tiene ingredientes naturales y que utiliza centella asiática. Esto yo no sabía lo que era. Ella tenía una crema solo de centella y alucinaba por las propiedades de esta plantita, así que buscó algo para mí. Y mira, me ha funcionado desde el primer día. No me hace falta echarme mucho y sin dejarme la piel grasienta regenera y cicatriza y te hace que el, el callo se mantenga perfecto. Bueno, Climbskin te regala a ti también un 10% de descuento en sus productos por ser oyente de Rock and Joy Un 10% adicional a cualquier descuento existente en su web Así que si, si quieres cuidarte la piel este año Entra en Climbskin.com y con el código Joy, J-O-Y en mayúsculas Regálate un poquito de cuidado, un poquito más de escalada para tu piel Y ahora vamos con David Munilla <música> Tú empezaste a, a disparar en analógico y con diapositivas. Y ahora con la cantidad de medios tecnológicos que hay al alcance de cualquiera se ha democratizado el acceso a la fotografía. Abre el Instagram y a cada hora tienes cientos de fotografías nuevas que se consumen por segundos, como bien estás diciendo el vídeo. ¿Qué crees que se puede hacer ahora en este momento para innovar y crear algo único con carácter? Que, que se quede en las retinas, precisamente, como estabas diciendo.
0: Bueno, eh, hay, hay veces que la... La, la fotografía mmm, hay que pensarla ya, tienes que diseñarla en casa, es hmm. verdad. Hay veces que, si, lo, si ahora, si te entregas a, a las mieles de, mmm, de por ejemplo, mmm, únicamente mmm, a fotografiar, que es al final testimoniar ascensiones de, de, grandes, de grandes mitos de la escalada, ¿no? Te pones a acompañar a Adán Ondra y haces fotos allí y tal y cual. Te conviertes en eso, en, en, en un periodista testimonial, como el que va a hacer partidos de fútbol. Bueno, podrás sacar alguna foto de... Joder, pues qué buena esta que te ha salido aquí del balón dándole con la chilena, ¿no? Pero normalmente a lo que vas es a sacar el gol o a sacar el balón, no sé, pues en escalada ocurre lo mismo. Al final, esa gente, ese tipo de fotógrafo, que se tiran por esa línea, se convierten en eso, en fotógrafos de testimonio. Y eso para mí no tiene ningún interés. Yo sigo fotografiando a gente que escala grados eh, medios, que escala eso, y de ellos diseñamos fotos. ...diseño fotos y se las explico... ...y se entusiasman con mis ideas... Mm. ...para poder hacer cosas nuevas... ...porque aquí lo que se trata es de... ...vamos a hacer esto qué tal... ...sin ir más lejos... Eh, ...el otro día estuvimos haciendo... ...unas fotos de... Eh, ...de escalador... De, haciendo boulder... Mm -hmm. ...de un escalador reflejado en unas gotas de agua... Mm -hmm. ...fue dificilísimo... ...estuvimos cinco horas para hacer la foto... cinco horas... ...gracias a un amigo... Eso no lo puedes hacer eh, con una estrella de la escalada o con eso, te manda la mierda, o sea, <risa> lógicamente, pero es una foto que previamente con un amigo pues, la, la pata, la eso, y dice, oye, mira, vamos a hacer esto, igual no escalas nada este día, pero la foto va a ser buena porque vamos a hacer esta idea que tengo. Pues en, es, en ese aspecto creo que por ahí van los tiros, ¿no? En intentar pensar cosas que se salgan un poco de, de, del plato, ¿no? Uh -huh. Evidentemente yo no soy un productor de, de ideas o de, de, de imágenes para Instagram y para diariamente diariamente alimentar esa maquinaria no 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 yo hago ahora mismo fotos pues que puedan por ejemplo ganar concursos que puedan eh, ser, pa, servir para publicidad que puedan fotos que puedan alimentar mi mercado es decir darme de comer no mm. entonces para eso hace falta eso
1: mm. qué bien bueno, los tiempos han, han cambiado radicalmente desde estos dorados 80 y 90 y de hecho ahora te dedicas más a la enseñanza de la fotografía y, y al viaje de montaña que al fotoperiodismo. ¿Crees que sigue habiendo lugar para un fotógrafo de escalada ahora mismo?
0: Eh, bueno, eh, cada vez eh, se, va, se va restringiendo más el, el mercado porque ya tristemente hay poco papel. Hmm. La crisis del papel golpeó y prácticamente no quedan revistas en el mundo ¿eh? en el mundo de hecho todavía no. de españa es uno de los de las de las la, la que ha puesto la pica a nivel mundial porque sigue manteniendo desnivel como, como publicación hmm. y luego están en norteamérica la y, y, sí. Sí, exactamente y luego está la en francia y, y ya está no hay no hay más revistas es, todas se han convertido al tema digital Claro, el tema digital, el, la, la valoración del producto, eh, lo, que es la, lo que vale una fotografía, pues no, no, tiene, no, no es mercado para, para estar en ese, en ese negocio. Hmm. Y bueno, tienes que estar adscrito a, a marcas que todavía pues, bueno, pues se nutren de, de imágenes para publicidad o para campañas o, o algo de este tipo. Pero hoy en día eh, no, es, eh, no es un trabajo. De hecho, yo ya no vivo de... ...de la fotografía de montaña... ...a pesar de que me puedan llamar... ...para ciertas cosas... ...no vivo de eso ya...
1: Hmm. ...una pena... ...bueno... ...tiempos cambian... ...los tiempos
0: cambian... exactamente.
1: Hmm. ...para cerrar este capítulo David... ...como pionero de la fotografía... ...habrás sido testigo directo... De, ...de muchos momentos significativos... ...para la escalada... ...¿te quedarías con alguno en particular? ...bueno... ...han
0: sido... ...han sido muchísimos... ...pero yo creo que... ...que al final... Eh, cua ...bueno... ...cuando te vas haciendo... ...mayorcito... Y te das cuenta de, todo, de toda la trayectoria que ha habido de cambio en este deporte, que es súper nuevo. A cualquiera que le diga, no, es que empe esto empezó en el ochenta y pico, la deportiva. Y yo, pues, empezaste ya el otro día, ¿no? Claro, entonces, pero te yo me quedo con esos tiempos, ¿no? Los tiempos mm. en los que en los que nos íbamos conociendo eh, y iba viajando, ¿no? ¿Qué soy? vosotros que sois andaluces. Yo me acuerdo cuando fuimos al a Verdón mm. allí a, a, la, a la cuna de la escala deportiva y fuimos de pues, los andaluces, los vascos, los catalanes, todos estaban allí, bueno, en, en el campamento municipal que había allí había un camping municipal y, y entonces estábamos allí y todo eso, y ese ambiente que de, de descubrimiento de no sé, yo creo que me quedaría con eso. ¿eh? Eh, lamentablemente, de, de eso no tengo muchas fotos porque había que. Claro, iba, yo iba a escalar ahí. Ahí es que me llevé la cámara, sí, en alguna ocasión, pero. Más íbamos eso a escalar a tope, ¿no? Y, mm. y, y no podías dejar la cámara en el camping, porque en el camping <risa> no era un sitio muy recomendable para dejar nada, ¿no? Te podía desaparecer hasta, hasta la almohada. ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, yo creo que son más esos tiempos, ¿no? Los tiempos de. de. Yo recuerdo perfectamente cuando eh, Juan Manuel García El Iguana eh, de aquí de Granada. Eh, ...hizo el primer octavo de España... ...o sea, una cosa de... de tío, ...ahí en dilar, ¿no?... ...en Seca ahí, ¿no?... Y, y, ...y luego cuando él y... y ...bueno, y luego cuando abrió, abrió la Lourdes, ¿no?... ...yo la veía desde abajo... ...y dijeron, no, ahí ha abierto... ...el una vía Digo, ...dónde, en aquello de allá, era un desplome... ...con unas chorreras que en aquel entonces... ...escalábamos vías de... ...de cinco chapas o de seis chapas... ...en placas en tumbadillas, en verticales... Pero yo cuando subí a ver aquello y vi la Lourdes, dije, la madre que parió. O sea, en aquel momento era cosas que te ibas diciendo, ¡buah, esto es lo bueno! Y me acuerdo de la lucha que tuvieron él y Bernabé, Bernabé con, con 15 años, 14 años, por hacer el primer octavo del chorro. O sea estaban los dos ahí, uno cada, en cada sitio, intentando a ver cuál cuál hacían, ¿no? Y, o sea, unas cosas. Yo creo que eso es lo que destacaría de, de aquellos tiempos, ¿no?
1: Qué bueno. Ahora dando un, un giro bastante grande a la conversación. Me gustaría hacer un apunte sobre las guías de escalada porque tú eres autor o coautor de unas cuantas incluida la guía de escalada Andalucía que se publicó en 2005 y siempre me ha sorprendido que esta guía no tenga fotografías de los sectores a pesar de que fue realizada por ti que eres un fotógrafo. ¿Por qué fue así esto?
0: Claro, porque primero, en, en, si tú te pones a... Cualquiera que, que haga guías o se ponga a hacer un croquis puede descubrir la cantidad de espacio ...que hubiera necesitado... ...esa guía... ...para hacerse en fotografía... ...tú en un croquis... ...puedes comprimir un dibujo... ...y hacerlo esquemático... ...y empequeñecer todo lo que quieras... ...porque al final son medio línea... ...medio, medio puntos de referencia... ...pero en una fotografía... ...si la comprimes tan pequeñita... ...como están los croquis ahí... ...no se, eh, ve. No se ve nada... ...se ve un empaste ahí de roca que no sirve de nada... ...entonces... Eh, primero, bueno, primero por eso, y segundo, por el coste que tenía en, aquella, en aquel momento si se hubiera hecho a color. No es lo de hoy en día. Hoy en día se ha, se ha popularizado, y puedes hacer en imprentas digitales por un coste mucho, mucho menor el tema. Pero tú tienes que tener en cuenta que, que en aquella etapa, en, en, en 2005, fue cuando yo empecé a dar el giro radical un poco a a la fotografía digital, porque antes las cámaras digitales eran un verdadero churro, o sea, churro. A mí me daba vergüenza cuando... Eh, yo me acuerdo que fue un reportaje para Geo, y me dijeron, bueno, si te traes ya digitales, ya ya empezamos a, a considerarlas, a valorar. Y yo me llevé, me acuerdo que me llevé cuatro, cuatro cuerpos, yo siempre llevaba tres cuerpos, llevaba uno en blanco y negro y dos y dos de diapo, ¿no? Y en ese el cuarto cuerpo, que era el invitado de piedra, le llamaba yo, que era la cámara digital, que era de las primeras que había. Hmm. Yo iba echando, pero siempre echaba la buena con, con la diapo, ¿no? Y, y luego, la, bueno, por si acaso, ¡plá! así en digital. Cuando yo después eso lo veía en el ordenador, y decía, ¿pero qué mierda es esta? Porque, claro, <risa> los sensores de imagen de aquel entonces... O sea, los cielos, los cielos de los azules, por ejemplo, eran como si le hubieras dado con una brocha de titan luz azul. O sea, el interpretador de color que tenían esas hmm. la captación que hacían esos sensores, que en ese momento eran CCD, no eran CMOs. O sea, era como el que llevaban las cámaras de vídeo mala en su día. Y era un churro, o sea, un churro. Entonces yo dije, ¿cómo? ¿Digital? ¿Esto, es, esto ¿Cómo voy a presentar esto? ¿Mi trabajo? No, 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 no. Con lo cual te quiero decir que eh, en aquella época todavía se trabajaba uh -huh. en diapositiva, o sea que era, tenías que mandar a hacer los fotolitos de todo, era súper caro el proceso de, de, de imprenta. El proceso primero hacían los fotolitos, las planchas y de ahí se, se imprimía, ¿no? En cuatricomía. Bueno eso, bueno, eso lo, claro, quien lo financió, quien, bueno, quien se quedó con todo el dinero, de, evidentemente, de, de esa famosa guía de Andalucía, ha sido del nivel, porque yo cobraba. Yo cobraba el 8% de lo que valía una guía, una guía que costaba 22 euros, 23 euros, el 8%, pues tú me dirás lo que, lo que yo cobraba por guía, ¿no? Fue un gran, un gran error del que me di cuenta cuando se empezó a vender la guía tanto, ¿no? Y, y bueno, pues fue una, fue una guía que se hizo en aquel momento. La hice con, con el ímpetu de, de querer hacer algo, pero que en el momento prácticamente que salía estaba ya obsoleta, ¿no? Mm. Eh, porque es muy difícil un trabajo de esa dimensión llevarlo a cabo. Luego me he dedicado a hacer ya guías más, eh, más locales, eh, como son las de Cádiz, ¿no? Que en las cuales sí son a color, con fotos, con no sé qué, pero son, son otros los tiempos, Son otros los tiempos. ¿eh? Son otros mm. los tiempo.
1: Bueno, el hecho de publicar una guía siempre se convierte en un tema delicado y problemático. Lo hagas como lo hagas, parece que siempre hay personas que no están de acuerdo con que se publique la información o que la guardan con recelo como si fuera un secreto de Estado y se molestan porque tú lo conozcas. Así que como creador de numerosas guías de escalada entiendo que esta no es tu postura, ¿no? Pero también como alguien que ha visto la escalada desde su inicio marginales hasta el deporte que podemos decir que es medio multitudinario hoy en día, habrá experimentado el impacto que tienen estas publicaciones. Entonces, me gustaría saber cómo valorarás tú el impacto de, precisamente de la guía sobre las escuelas de escalada y el entorno que hay alrededor.
0: Claro, eso fue... Eh, yo siempre, cuando mmm, se habla de este tema, siempre digo a postillo, eh, bueno, y que conste que somos parte de, de la culpabilidad de este tema, y yo más. Claro, yo me considero culpable de, de que yo lo que he hecho ha sido informar de todo eso. Podría ponerme la típica camiseta Kill the messenger, ¿no? Hmm. Que es muy típica en los periodistas, ¿no? Matar al mensajero, ¿no? O, 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 bueno, eso era lo que se hacía, ¿no? Antiguamente en medieval mandaban un tío a ver a Paz y, y volvía con la cabeza cortada en el caballo, ¿no? ¡Ostras, han matado al mensajero! No, 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 el mensajero aquí no es el culpable. Hmm. El culpable era que no estábamos preparados o no hemos sabido estar preparados para que las zonas de escalada sean lugares excesivamente populares, porque el tipo de gente que ha acudido a esas zonas de escalada, pues bueno, no ha estado todo lo preparado o educado que debiera. Entonces, no se trata, porque eso del, de los secretivos y de no sé qué, eso es una estupidez. O sea, secretivo es una palabra que se acuñó en los años 90 bueno ya a partir de los 90 95, ¿eh? secretivo ¿no? Oh, secretivo, ya me lo estás diciendo o sea, mm -hmm. iba, el secretivo iba siendo cada vez un secreto a voces entonces claro, no, pero esto no lo vamos a publicar y va, vale, me parece bien ahora, no te quiero ver en mi zona de escalada, eso es lo que yo le contestaba a la gente, cuando yo iba a escalar a un sitio, oye, no vayas a hacer de aquí fotos que no queremos publicarlo digo, vale no te quiero ver en una zona que yo haya publicado y que tú estés utilizando mi información para ir a esa zona de escalada y aprovecharte de ella. Ni te quiero ver en mis zonas tampoco, ¿eh? porque si tú quieres, métete en tu fuerte comansi, ponle la empalizada y quédate ahí. Entonces eso es tu secretivo. Eres, eres una asceta de la zona de escalada, ¿no? Es, es una estupidez sublime, ¿no? O sea, lo que se trata no es de, uh, de intentar domar al, al informador, de intentar domar al, al periodista en este caso se trata de educar a la gente que lamentablemente es muy difícil simplemente digo eso
1: hmm. bueno, yo estoy totalmente de acuerdo pero es un tema que si sí. <risa> empezó en los 90 pues 30 años más tarde seguimos arrastrándolo o sea que de, a, algo podemos aprender desde luego bueno Vamos a, a cambiar de, de aire, vamos a dejar la fotografía a un lado y vamos a hablar un poquito más de tu faceta como deportista ¿no? y como equipador. Pues Quizá tu papel como fotógrafo sea lo más conocido, sin embargo, como hemos ido apuntando, has jugado también un papel como equipador en la escalada de Andalucía y como, como propio escalador. Según el conocimiento popular y esta publicación fantástica de, de la Federación... Se conoce a la placa de ON y la placa de Carlos en los Cahorros, en 27A, liberados por Antonio José Herrera y, y Manuel Vegeta, como las primeras vías deportivas de Andalucía. Sin embargo, distaban en aquella época del concepto deportivo que podemos tener ahora, porque eran vías mixtas que intercalaban protecciones flotantes con algunos buriles y unas reuniones rudimentarias y caseras. Sin embargo. Hasta donde yo sé, eres tú el que equipa una de las primeras vías y si no la primera deportiva, como ahora lo entendemos en Andalucía, ¿no? La Armónica del Diablo, en Salvatoro con seguros fijos en todo su recorrido y una reunión sólida. ¿Qué te lleva a realizar este proyecto? ¿Dónde sacas la idea?
0: Bueno, la sacamos en que eh, estábamos viviendo... Yo ya había venido a Granada a escalar la placa Carlos y, y, la, y la placa León, Y bueno, y escalaba también en el chorro, sin vías deportivas... Y me movía, bueno, pues hasta Granada era la frontera. Y luego, ya si queríamos ir a hacer alpinismo, alpi íbamos a Pirineos, íbamos mm -hmm. a Alpes. Pero bueno, el caso es de Roca, era esto. Entonces, claro, yo, ostras, pues esto está, esto de que han hecho los franceses, eh, oh, igual podríamos hacerlo aquí. Y entonces embarqué a pues, mi hermano que escalaba también en aquel momento y a dos amigos más, a, 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 vamos a equipar esto. Y entonces nos metimos desde abajo. Eh, ...para quien conozca San Bartolo... ...todo lo que era el sector armónica... ...que se llama armónica... ...porque la primera vía fue la armónica del diablo... ...como, como bien has dicho... ...pues eso era una pared entera de musgo... ...pero musgo de barba... ...o sea de, de, de centímetros... ...y lo que se atisbaba como... ...un sistema de fisuras... ...en aquel... ...en aquel túpido enjambre de... ...de, de, de, de musgo... Era, ...era esa zona... ...entonces nos metimos desde abajo... ...con empotradores... Claro, y con un cepillo, que, bueno, y una uña, ¿tá? nos parábamos, eh, pow, la uña saltaba, pom para abajo y así. Fuimos limpiando, y al mismo tiempo nos parábamos con unos pedales, íbamos poniendo los, los buriles a mano desde abajo, y abrimos de una tirada en un, una jornada, todo. Bueno, algunos tramos se quedaron. Eh, como demasiado expuestos porque hmm. había fisura y metíamos y entonces hasta ahí pero luego fui a las dos semanas y, y ya metimos más metimos más, más seguros entre medio ¿no? y le metimos la reunión porque al principio nos bajamos de un laurel Ya era completamente de noche claro quien sepa lo que es macear eh, un buril y poner un seguro expansivo ya sabe cuánto tiempo se lleva cada seguro eso si le añades escalar caerte cepillar y todo eso pues bueno ya sabemos de lo que estamos hablando entonces fue, bueno, en el momento en que se escribió el libro este de la federación pues sí que cuenta ahí además de lo de la placa de Oni y, y la placa Carlos la, la pone en el, la tesitura de las fechas a la armónica del diablo, pues bueno más o menos en esas fechas sí que estuvo, estuvo uh -huh. como bastante temprana, nos gustó esa idea de, de, de la deportiva sí, sí <risa>
1: con material de, de ferretería y de construcción de lo que había sí, sí, por, sí, totalmente. por supuesto no había nada específico de escalada ni, ni homologado Psst. Rock and Joy te necesita a ti como te adelantaba en la presentación Rock and Joy es mucho más que un podcast pero en este último año no, no ha podido ser así del todo y me cuesta seguir haciendo este trabajo sin apoyo si quieres echarme una mano directamente para poder seguir escuchando este contenido si quieres que incluso pueda aportarte más valor más variedad, más episodio necesito tu ayuda Entra en rockandjoy.com barra es tuyo. Y por menos de lo que te cuesta la cerveza después de escalar, haz que esto siga siendo viable. Cuento contigo. rockandjoy.com barra es tuyo. Bueno, David, hemos estado hablando mucho del inicio de la escalada deportiva en Andalucía y en España. Eh, contigo, con Javi Morales, con Manuel Vegeta, Sabemos que el concepto de la escalada es libre nació en Yosemite. Hemos hablado de eso una década antes y que de ahí se importa a Europa con una nueva vuelta de tuerca, pero... Eh, como estabas diciendo antes, en el Verdón, ¿no? En Francia, donde a principios de los 80, de, de la mano de Ellinger y de sus colegas, nace realmente esta deportiva que, que in, importamos a, a, aquí, al sur de España. Cuando viajas al Verdón, ¿qué es lo que te encontraste allí?
0: Claro, pues en el, en el Verdón, cualquiera que haya ido, lo primero que te encuentra es que, dice, se te vienen un poquito los cataplines a, arriba, ¿no? Porque te asomas y dices... Uh, no vean, ¿no? Hay que rapelar, claro, y, una, y se ve liso. Aquello es una caliza... Eh, claro, es un cañón, y está... Pues bueno, está erosionado, ¿no? Y se ve bastante altura, y el río queda muy abajo, porque da, da una sensación todavía de, de mayor... de mayor envergadura las paredes, y encima el rapelar significa... O sea, rapelar... No es que rapeles a una repisa, rapelabas ahí al vacío, ahí recogías la cuerda y decías, bueno... Hay que, opera, salir. hay que salir por arriba, ¿no? <risa> <risa> que yo recuerdo, ya, bueno, ya te hablo, es, bueno, la primera etapa fue eso, ¿no? El decir, ¡guau! Vaya sitio, ¿no? Pero realmente, eh, cuando yo fui a Verdón aquella vez, habría como pff, 10 vías o 15 vías, no había más, ¿eh? Luego no, mm. sí, al, al verano siguiente eso fue ya. Digo, pero tío, esto como. han salido, le riegan y salen los buriles, porque era, era brutal lo que habían abierto ya, ¿no? Y, y sí que en esa, en esa segunda etapa, hasta recuerdo de rapelar, quitar la cuerda y tener que gritar para que nos echaran una cuerda con nudos, porque, claro, no salíamos de aquella vía, nos habíamos confundido. Claro, no, tú no veías qué vías son, no había guía, claro. no había nada, y tú te metías para abajo y como fuera muy duro aquello, es que no salías. Y allí dando berrido hasta que nos echaron una cuerda con nudos para poder subir trepando por allí con los nudos, porque yo había pegado un vuelaco que se me fue hasta. La cinta express se me fue de la mano. De lo nervioso que me puse. ¡Ah! Se me cayó la cinta express. ¡Guau! Pegué un vuelo y el otro me dijo, bueno, tú escalas más que yo. Me parece que esto no. yo no subo por ahí. Y así que dije, ya no tengo arrestos para subir por allí. Y y nada, tuvimos que... Oh, allí Y unos, no sé si eran italianos, no sé qué, nos echaron una cuerda con nudos. Yo, yo no sabía cómo decirle, yo se lo decía en inglés, pero no lo entendían, ¿no? Y yo, que, que hicieran nudos, joder, de trabajo, ¿no? Pero sí, sí, nada. Era un sitio impresionante.
1: Qué bueno, qué bueno. Ya que nos ponemos en plan nostálgico, David, e incidiendo de nuevo en figuras relevantes de la escalada de Granada y Andalucía, en el 93 acompaña a Paco Fernández el Cherpilla a su segunda y definitiva tentativa a liberar una de las vías icónicas de nuestro país, el Pilar del Cantábrico al Pico Urriellu. Antes de nada, eh, esto, hablamos de esta figura con Javi Morales la semana pasada y es seguro que muchos de los oyentes no lo conocen porque trágicamente murió joven y no fue un personaje muy mediático. Pero ¿Quién fue Paco el Cherpilla?
0: Bueno, Paco perteneció a la generación de de los grandes escaladores pioneros de la deportiva de Granada y de Andalucía por ende y junto con Juan Manuel García Liguana contra Javier Morales y, y él mismo, eh, yo creo que abandonaron ahí eran, era un tío muy fuerte físicamente era una persona fuerte, musculosa eh, con, un, con un gran también dominio mental de forjado en los tiempos de los caorros. Mm. Eh, llegó a hacer la, la Orión en aquel entonces en, en solitario. Mm -hmm. En aquella época también había que tener restos para eso. ¿eh? Sí, sí. Eh, Con un bueno, mira,
1: descompuesto ahí en medio. Claro,
0: claro. O sea, a ver, subirse por allí. A ver. Y, o sea, era un tío. Bueno, y estamos hablando de que este hombre se va en el 92. Eh, y en el 92, a, 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 de veraneo, allí a, a, al Naranjo, no sé cómo le dio el... Bueno, no era San Naranjo, a, apareció por allí, de uno a otro con un auto stop porque se fue a la Cataluña, una tournée norteña, ¿no? Y apareció por allí, venga, y, y dijo, a ver esta vía, no tenía ni idea de dónde, o sea, él iba como mucho pues, a ver aquello, a ver, o sea, no tenía en ningún momento pensado, el hecho de poder hacer algo allí. ¿no? Mm. Total, ¿qué hace? La segunda liberación de la Murciana. 7C, 7C más. Segunda. Y... Y esta había de aquel lado. Oh, el Pilar del Cantábrico. No, en pedaleta. eso no. Lo vio así desde la Murciana. Y dijo, esto es igual por aquí. Y se subió con un tío que había así. Con un madrileño que había allí. Y subieron. Y se encalomó arriba en la cima. No liberó completamente eh, todos los largos hmm. y por lo cual le criticaron mucho porque él anunció como, como liberación del Pilar del Cantábrico, ¿no? Pero claro, no era un concepto de liberación, sino que bueno, que había subido por allí enreando el libre, ¿no? Estamos, estamos en una época que en España no existía el concepto ese de liberación de grandes vías de pared. Estamos hablando de que la primera. Lynn Hill fue en 1993 cuando libera de No sé y pone de moda todo el tema que después empezó en Yosemite a liberarse las grandes rutas de artificial. O sea, el único precedente que había habido había sido en el 89, Tote Skinner y Paul Piana con Salate, que era un 8, 8 con largos de 8A, que lo habían liberado. Ese era. Como un poco... En América sí había rollos de esos, pero de aquí en Europa aquí no había nada. Sí, sí. Que, que nos cuenten lo que nos cuenten. Entonces este hombre puso como... Venga, que esto se puede subir por aquí en mallas y a lo loco. Y con, <risa> con un, y con un puñado de empotradores de esos azules fader que eran más malos que... ¿qué? Se subió por allí, yo no sé ni cómo subió. Total, que nos embaucó al, al verano siguiente, fruto de esas críticas o de esa especie de marea de fondo, el querer ir a realmente a liberar el Pilar del Cantábrico. Y fue cuando mm. yo y otros amigos le acompañamos.
1: Sí, gracias por la introducción, pues estamos hablando precisamente de esto que dices. principios de los 90, la punta del grado mundial de un largo estaba llegando al noveno grado. Todavía no habría llegado probablemente la encadena de acción directa. Y sin embargo, en paredes, pues, ...jamás o apenas se habían liberado vías... ...de alta dificultad... ...y este chaval granadino se propone liberar... ...este inmenso desplome en el Urriello... ...que, que tiene dificultades de hasta 8 a más, 8 B... ...es una barbaridad para el momento... ...y sigue siendo una vía... ...muy difícil hoy en día... ...¿cómo fuiste, cómo, cómo fue esta hazaña... ...que viviste allí de primera mano?
0: Bueno, claro, yo eh, ya... veía ya iba, iba, ...iba a un terreno en el cual... ...ya Paco había pasado... Mmm, ...por allí, con lo cual... ...nos contó un poco de cómo era la historia... Pero nosotros hicimos el, el grupo este de tres compañeros que fuimos y nos encargamos de la parte heavy o sucia que era subir el pilar del Cantábrico como primero pudimos metiendo sí. estáticas y poniendo para primero poder trabajar los largos sin hacerlos de abajo y con, por jumalear y, y luego también para emplazar para hacer algunas fotos y y todo el lío ese, ¿no? Y luego no tener que llevar...
1: Todo eh, el peso. El
0: peso y el material y todo el rollo. Entonces, pues ya eh, hicimos... Cuando, no, nos dimos cuenta de la dimensión del asunto cuando hicimos Pilar del Cantábrico. En, en pedaleta, me refiero. Que había, yo me acuerdo, de largo, después de la vermella, un 7B o 7B más. Que yo dije... ¿Y esto aquí es libre? Pero sí. Solo había un buril. Y a lo demás había que tirar a pelo, ¿no? Claro... No, en, en pedaleta, pues bueno, vas metiendo allí más o menos lo que puedes, y vas tranquilito y tal, bueno, tranquilito. Pero nos dijimos, uff, esto hacerlo a vista, porque eso fue a vista ahí. Claro, él se paró en los largos de octavo, pero los de séptimo y eso, tiró para arriba ahí, así, a pelillo, ¿no? Y decíamos, uff, esto hay que echarle huevo aquí, eh, compadre. Y bueno, pues esa fue la historia. Luego, pues estuvimos allí, creo que fueron 15 días, hmm. y... Y claro, pues, lo que, todo el coqueón lleva a una liberación en una zona de montaña, que si un día se levantaba con el orbayo, ese asturiano gao, que otro día llovía a que el otro día, man, ¿eh? el, otro día de ese, el día anterior estábamos cansados, que el Paco se jodió la rodilla y había que descansar, que pues, se nos acababa la comida y había que bajar a, a comprar abajo... En fin, las cosas de, que se iban alargando en el tiempo, no pero al final... Eh, logró logró hacer matizó lo, lo, los dos largos que le faltaban y ya tiré yo con él a hacerlo que fue el, yo, el que le animé fui yo claro, que le dije ahora que no te vayan a criticar porque solo hayas hecho dos largos y no hayas hecho completo Digo, y lo hizo en el día ¿no? claro y dijimos ahora yo te acompaño y vamos tirando claro. Pues yo tuve la suerte de, de por lo menos intentar el libre aquello, ¿no? Algo me salió, pero el desplome no. Me fui agarrando allí con... Llevaba un pedaleta, por si sí. acaso.
1: Luego Sebastián Álvaro en el vídeo de, de Yosune, Iker, dice que fue Iker el primero que la liberó, pero bueno, esto no sé no sé muy bien por qué surge la, la polémica, pero bueno, valga esto para de hacer un pequeño homenaje desde aquí a, a un paisano que fue desde luego un, un pionero de, de la actividad bien David esto está, está fantástico hemos dado un repaso a las primeras décadas de la escalada deportiva en España y está claro que nos dejamos un hueco ¿no? los últimos 20 años que la escalada pues se va popularizando van creciendo escuelas, sectores, llegan los rocos llegan medios de comunicación nuevos como este mismo en el que estamos hablando ahora mismo y, y junto a una empresa que creaste de instalaciones deportivas en el medio natural y por gusto acabas equipando unas 600 o 700 vías de escalada o sea, el mundo de la fotografía cambia el mundo de la escalada cambia ¿no? y con él cambias tu desempeño profesional hacia la enseñanza de la fotografía y el guiaje de escalada también ¿cómo ves la proyección de la escalada? ¿cómo, ves la, cómo crees que será la escalada en roca dentro de otros 20 años?
0: No puedo, no puedo, no me alcanza la visión a saber eh, qué es lo que va a pasar en un deporte tan joven y con tanta evolución. Mm, creo, evidentemente, creo que, que se va a, que va a haber cada vez más gente, va a ser un deporte mucho más popular, como lo pudiera y lo he vivido en, en Francia en zonas de Francia desde, el, desde que en Francia los programas infantiles de educación física en primaria ya se tiene a la escalada como si son eh, son pueblos con zonas rurales próximas a montaña y eso, tienen ese programa eh, lo, hay lo mismo de rugby que de, de, uh -huh. de, de piragua de, de, en fin, que en Francia se considera el deporte como una enseñanza más, eh, está muy profesionalizado y la gente va muy ordenadamente a, a la montaña, quizá, no quiero poner a Francia tampoco como un ejemplo absoluto, pero quizá es donde haya vivido yo, haya visto de primera mano la mayor profesionalización en el sector. Creo que debe profesionalizarse y debe ordenarse en ese aspecto. Creo mm. que, por ejemplo, una de las armas fundamentales que le faltan a, a España y que yo intenté Uh, por parte, metiéndome en, en un comité que hicimos en la Federación Andaluza, el crear una ley, una normativa a nivel primero de la Comunidad Autónoma de Andalucía, una ley de escalada. Es decir, nosotros ahora mismo, como deportistas, eh, bueno, aunque, aunque no estés federado, hablo, eh, mm -hmm. pero es que no nos. No nos, uh, no nos, digamos, no nos ampara nada, no nos ampara nada, somos unas marionetas del cambio. Mm, Medio, de la política medioambiental o de la política del turismo. Es decir, no estamos, no somos un ente eh, individual, aunque esté conectado con estos sectores, no somos nadie. O sea, nos pueden eh, quitar del mapa en el momento, que es lo que pasó con Loja, con el gran mm. problema de Loja, y lo que seguirá pasando. O sea, es decir, está cualquier, cualquier otra federación, aunque no tenga. Eh, una normativa o una legislación a nivel comunitario, eh, si sí están en un estamento más superior en cuanto a federativo. ¿no? Hmm. A nadie se le ocurre eh, hablar del tema de la caza, de, des de desarticular, de... La caza hasta se practica en parques nacionales. <risa> o sea, estamos hablando de, de un, una cosa que es invasora, que es de matar, que es de... Eso, y se practica en espacios naturales protegidos con unos permisos, sé está todo súper reglado y en la escalada no hay nada o luchamos por nosotros por tener una ley ¿eh? en el caso de esto hay que lucharlo particularmente a nivel de comunidad porque que luego se eleve a nivel FEDME, a nivel de la Federación Española y la FEDME lo proponga al Consejo Superior de Deportes y así sucesivamente y se convierta en una legislación a nivel nacional, sería estupendo, pero sería en Andalucía mmm, por, lo que nos, por, por lo que nos importa y por lo que debe ser, porque el problema de Andalucía es que es la comunidad que mayor número de zonas de espacios naturales protegidos posee de España. El <risa> problema es que esos espacios protegidos cada vez van a más y a más, sumando más. Encima somos un corredor por áreas... Liqui y Zepa, que son, somos el corredor de Europa de aves. O sea que las aves pasan por toda Andalucía, anidan por toda Andalucía y van a seguir estando. Y cada vez se le da más importancia a eso. Y a lo otro nos van a ir arrinconando cada vez más. Si no somos capaces de ordenarnos. Con lo cual esto creo que te contesto de lo que puede pasar de aquí a unos años si no nos ponemos las pilas.
1: Bueno. En lo que me compete a mí directamente estoy intentando por lo menos darle voz a la problemática y, y en la medida de lo posible pues involucrarme. Así que sí, sí, tenemos ahí un, grandes retos por delante y, y mucho camino por recorrer. Quizá un camino distinto al que habéis tenido vosotros, pero interesante. Te, te, te voy a
0: postillar una cosa y es sí. que eh, junto a un grupo de, de escaladores, eh, y, bueno, yo me encargué, existe existe esa normativa escrita hmm. me la encargó a mí la federación bueno, me la encargó porque yo la propuse y existe, es un tocho de doscientos y pico 200 y pico folios que solo habría que elevarlo al parlamento primero andaluz para que tomara ran, rango posterior de normativa pero ahí hace falta seguir trabajando al final todos los que estábamos en ese comité hmm. todos nos, eh, al final por, por temas porque la federación no hace, está demasiado demasiado encorsetada dimitimos todo el comité. Y ahí se, quedó, se ha quedado ese plan que podría ser... Porque es que... Apostillo también otra cosa. Y es que Andalucía tiene la única ley de senderos a nivel mundial. Tiene una ley de senderos. O sea, una normativa que la ampara la comunidad autónoma de Andalucía. Hmm. Era súper fácil. Era llevar por el mismo camino que los senderos la escalada. Era lo mismo. Tiene que apoyarte la primero, claro. Cualquier partido para elevarla al Parlamento, pues tiene que ir de la mano de un partido para que empiece por ahí el proceso, pero es todo eso se ha parado cuando existe un texto ya, que está más que hecho o sea que lo empezamos a hacer pero al final nos aburrieron y creo que debe ser otra gente que coja ese testigo y diga, a ver, esto que estaba escrito, esto es porque no se presenta y porque no se hace, porque no vale con vamos a intentar, no, no, pero si es que está hecho ya,
1: súper fácil bueno, pues habrá que hacer contacto en la federación y empezar a moverse. <risa> bueno, David, vamos a ir cerrando la, la charla ya con un clásico de Rock and Joy, pero en este caso, en vez de preguntarte por un, la vía con la que te quedas, quiero que me hables de una foto. Si te tuvieras que quedar con una fotografía que hayas hecho, ¿cuál sería y por qué?
0: Mira, yo digo lo que dicen muchos fotógrafos cuando tienen una edad. A mí me sigue motivando tanto la fotografía... Bueno, no solo de escalada, sino de todos los aspectos, porque sigo buscando la foto, la entre comillas, la foto. O sea, no me ha llegado esa foto que digas tú, hice la foto de mi vida y me retiro, estoy súper contento. No tengo la foto, lamentablemente. Sigo buscando ahí afanosamente el momento, el, el, el captar algo diferente, el... sigo, sigo con ello. ¿eh? No hay una foto que yo diga, esta con esta muero aquí. Que me la pongan en la lápida. No, no.
1: <risa> bueno, y que siga así. Por último, David, si alguien quiere contactar contigo, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo?
0: Bueno, eh, a través de mi, de mi página web, que tiene www.davimunilla.com, tiene un correo que es, es, es público y eso. También estoy en redes sociales, en Facebook y en Instagram, con lo cual eh, soy, soy un tío que además la gente cree que soy como muy como inaccesible, ¿no? Como, y luego, oh, es que yo haber, que quería haber contestado contigo. ¿Y por qué no lo has hecho? O sea, soy una persona muy abierta. Bueno, porque en principio soy una persona de que tengo mucho mundo y, y me he codeado con muchas cosas y con mucha gente y me encanta eh, hablar de, de todos los temas, escuchar propuestas y, y, echar, y echar una mano, como en este momento creo que os la, os la estoy echando a vosotros que me ha parecido una idea maravillosa un formato nuevo y que le auguro un, un buen futuro
1: muchas gracias pues eso mismo muchísimas gracias por ponerte en contacto y por prestarte a la audiencia y a que tanto los que escuchan como yo podamos disfrutar de este pedacito de la escalada desde los auriculares así que desde aquí tienes el micro abierto para cualquier otro momento en el que quieras pasarte nos vemos en las rocas. Que nos no sé vemos en las rocas, sí. A ver si nos dejan salir un poquito más. Y aquí acabamos esta charla, con muchos retos por delante para la escalada, con mucha ilusión, con muchas ganas de seguir compartiendo pegues contigo. Te adelanto que este mes vamos a hablar de entrenamiento de nuevo. Seguro que está entre tus objetivos de este año ponerte un poquito más fuerte, refinar tu técnica y alcanzar ese siguiente grado, o prepararte para tu próxima ascensión en pared. Así que quiero empezar 2021 brindándote la mejor información para ayudarte en tu objetivo. Suscríbete y atento a tu plataforma de podcast favorita. Y te recuerdo que tienes el código de descuento para oyentes JOY J -O -Y en mayúscula en claimskin.com. Que nada te pare este año. Nada más. Un abrazo enorme y mucha roca. ¿Te ha gustado este episodio? Este podcast forma parte de un proyecto más grande, rockandjoy.com. who are the people 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 who are